0: Ja, så er jeg klar med en ny omgang, Faroves klassikere. Jeg er jo begyndt på en stor novelle af Sten Stensen Blikker, 14 dage i Jylland. Og jeg skal da love for, at vi i første kapitel kom helt ud til Vesterhavet. Og vi mødte fortælleren selv, og så hans vært præsten i Langebæk. En sjov gammel mand, som har det med at gå og tale højt med sig selv, og sige sine tanker om de personer, som netop er inden for hans synsfelt. Det virker nogle gange lidt pudsigt, og det kan også virke lidt provokerende, men øh, folk kender ham jo. Det gør fortælleren godt nok ikke, så han er lidt forbløffet i starten. Og så mødte vi to veninder, som øh, stod for fortælleren som øh, Ja, to engleskikkelser. Han mødte dem jo i den gamle kirke, der står helt ude på skrænten af Vesterhavet. De kom pusende ind ad døren. Og de er så forskellige, så de minder ham ja, om engle, men af to forskellige typer. Marianne, den øh, mørke og fromme, minder ham om det gamle testamente. Og Therese, den lyse og livlige, minder om det nye testamente. Marianne er datter af baron Sonnental på uh, Gosse Solholm, og Therese er datter af en købmand i Viborg. Og så mødte vi også uh, en skikkelse, der forskrækkede kvinderne lidt. En uh, gammel sindssyg mand, tidligere degn, Gale Bertel, som sad i en krog, og på hovedet havde han en helt stak par rykker ovenpå hinanden. Han var lidt uhyggelig, og han virkede også uhyggelig åbenbart på den unge her vang, som var kommet til og som er hovmester på Solholm. Og det var dem, vi mødte i første kapitel. Og nu kommer andet kapitel, som hedder Langebæk præstegård. Denne bolig ligger som en lærkerede i løngen. Lunt og dybt og lønligt. Man ser den ikke før, man er lige ovenover den at sige, fra de træne sider, hvor kørevejen går. Ikke skulle man tænke, at her, vist over en fjering mil fra kirkebyen, og endnu længere fra andre menneskelige vågninger, og som det lader til midt i den vilde hede, befandt sig en præstlig arne, hvis den ikke stund om røbede sig ved sin røg, der i nogen afstand syntes at opstige af jorden. Da jeg første gang året i forvejen kom her, havde jeg taget vejviser med fra en by, der lå en mil nord for. Hvor langt har vi til Langebæk? spurgte jeg. Åh, et godt stød, var svaret. Men øh, det var et langt stød, og længere end det burde være. Til de dybe hjulspog snodede sig som tvændes ud og ind i store bugter. Hvor langt har vi nu? spurgte jeg flere gange. Åh, et stød endnu, et bedtestød, hed det bestandigt. Til sidst spurgte jeg ikke mere, men der for forkorte den lange og slette vej, der ingen jæger tilod med at tælle gravhøjene. Ej, heller var dette noget let arbejde, til ej alene pibede de i store mængder frem lige bobler på Lynghavet, men denne luftens stirrende eller bølgende bevægelse, som den jyske almue kalder Logos Havresed, forvilder og blænder øjensynet, som ellers ved vognen slingrende bevægelse alene, var der er usikkert nok. Med et åbnede sig forud en grøn stribe i den mørkebrune hede, og alt som vi kom nærmere udvidede og forlængede den sig. Den lille græsplet i den jyske ørken er allerede nok til at fængsle øjet, hvor meget mere der et kilde vil. Og mens de bredere, det befugter, er snævere, smiler dog det friske grønne så meget livligere, som det indfærdes i løgnens mørke ramme, og dens rislen er dobbelt gliflig i den omgivende dybe stillhed. Nu er han her, sagde vejviseren. Jeg så endnu intet, men få sekunder efter ligger præstegården så godt som lige under neden os. Da kusken gjorde holdt for at binde et hjul, så bruges ved nedkørsel af meget brætte skrænter, stod jeg af vognen for ret at nyde dette sødt overraskende skue. Under mine fødder den ydmyge præstebolig, lyngtægt med blålige lirvægge, på ildstedraget nær, der var hedet, det vil sige pyntet, som jøden siger, med kalk og stråtag. Bag dette en lille have, omplantet med stormtrossende hyld og syrener, og vel besat med kirsbærtræer og erbille. Og derfra den smalle, lysegrønne Engdal, der strakte sig vel en halv mil ned til en tværsforbiløbende å, hvis vandet blinkede i midt af solen stråler. I haven, til så høj af banken, at jeg kunne overse det halve af den, og næsten hele gårdsrummet, i haven bevægede sig temmelig talrig og pynteligt selskab, som nylig måtte have forladt et godt bord. De mand var mere højrøstet, lå og sang lystigere, end om formen, plejer at være tilfælde. Og straks derpå kom også en ung pige ud af huset med kaffekande, en anden med fløde, en tredje med kopper, en fjerde og en femte med et bord, hvilke byrder, så mange unge herrer kappede som af skelten ved, at slet ingen i gerningen kom til at vise sin belevenhed. Derefter kom halvvoksne børn løbende med stole, med piber og tilbehør. Jeg om sider instrumenter, et par violiner, en fløjte og en erværdig bas. I nærheden af København tiltrækker sig et sådan optrin kun flygtig opmærksomhed. Man lager i det højeste øje løbe igennem grupperne for at se, om der findes en eller anden bekendt, og fortsætter uden at stanse sin vej. Men her, langt ude i de jyske heder, Ret inde i ejendom, som beboerne skæmtevis kalder den. Her elektriserede. det. Og nu den gæstfrihed, men det er ikke det rette ord, den hjertlighed, der modtog mig vild fremmede mand, ordentligt som om det var mig, der gjorde selskabens særdeles tjeneste. Der var høstgil i præstegården, og for uden et sæt liggende fremmede fra hovedstaden, var en temmelig hvid om, en var sjov efter skik og brug indbuddende. Jeg havde slet ingen anden indførelse i huset end afgivning af nogle mig uvedkommende og i sig selv uvigtige papirer, dem en embedsmand i nærmeste købstad havde bedt mig om på gennemrejse af besøg. Og dog var det næppe, jeg på tredje dagen fik lov til at køre videre, vel at mærke på præstens egen vogn. Selv denne mands særheder, på hvilke jeg straks efter den første hilsen fik en prøve, bidrog end mere til at opleve min glade stemning, i det nemlig hans kone begyndte at føre mig omkring og gøre mig bekendt med de tilstedeværende, brummede han efter mig. Nå jo, en vakker ung mand, ærligheden selv, har ret en sjælden god mod i gang. Lad det ikke frappe dem, viskede hun hurtigt. Min gode mand har den måde under tiden at sige højt, hvad han tænker, men han tænker reelt og har uden at vide det sagt dem en velment artighed. Det første indtryk er en livløs, lige så fuld som er en levende genstand, bevarer sig længe, ja, så længe som erindringen selv. Det sted, vi første gang så med glæde, genser vi herefter lige så. Ej alene opvækker og opfrisker det mindet om alt, hvad dengang foregik, men tryller endnu sjælen ind i samme stemning. At tonen af en sang eller andet musikstykke kan bevirke dette, er ikke påfaldende, til musikken er jo virkelig et sprog, toner af tanker takter, ord og noder og bogstaver. Men en årsynet en blomst, ja blot lugten, er nok til at tilbagekalde i hukommelsen en helt tildragelse til lige med den sindsbeskaffenhed i hvilket vi under samme befandt os. Duften af en martsviol, for eksempel, minder mig ej alene om kirsebærgangen, fremstillende for mit indre øje den forårsgrønne vold og de knubne træer, voldgraven og øvrige omgivelser, men sætter mig også helt tilbage i hin søge tilstand da jeg som dreng her første gang hilste den unge vor. Jeg ja, Kirsberggangen var en strækning langs volden i København, som var meget benyttet, når man skulle gå ture, og især når man var forelsket, og kunne gå der og enten møde sin udkårende, eller måske have hende under armen. Således nu, da jeg efter et års mellemrum igen stod på præstebakken, så ned på det gæstfri hus, på den venlige have, på syrenløvehytten hvor vi musiserede, og Lina alene, hvor vi siden dansede ind til den kolde havgus, jords ind i storstuen, da, jeg ved ikke at udtrykke mig tydeligere, tilsmilte mig det hyggelige sted moderkærligt som et andet hjem. Therese må i mit åsyn have læst mit hjertes bevægelser til et par tårer tindrede i hendes himmelblå øjne, og med ukunstet rørelse sagde hun, de har ret. Her er godt at være. Men derpå, ligesom ondsenende sig for en fremmed over sin følsomhed, begyndte hun at trippe ned ad bakken, og det velilsomt. vel ilsomt. Hendes veninde, der støttede ved præstens arm, trådte sikrere op, da hun skulle tage sig jagt for Sile. Hun var ikke mere i stand til at stanse farten, men faldt buldrød og trimlede lige ned til fodet af skrænten. Det sidste af hendes nedfart så jeg ikke. Til det gik mig selv næsten lige så godt, da jeg instinktmæssigt ville ile hende til hjælp. Ingen af os fik mindste skade, men den yndige pige var blevet så forvirret for tumlet og skamfuld, at hun sky som en opjægget rå for ind i præstegården uden en eneste gang at se sig tilbage. Først en time derefter blev hun ærter synlig, da veninden havde trøstet hende med den forsikring, at jeg havde begyndt at tumle lige så tidligt som hun. Præsten, hvis følelse ikke var den allerfineste, modtog hende med et ironisk smil og mumnede dertil «Tiretis suras til probo». Det er et citat af digteren Horat, Med rent sind sætter jeg pris på trinelægge». <laughs> men vangt deklamerede med ind for hans unge allerprisværdige alvorlighed, «Uni sua qui malipance. Skam få den, som tænker ildet derom. om, det er vist mottoet for Hosebåndsordnen, så vidt jeg husker. Therese rødmede til skønt hun ikke forstod ordene, anede hun dog, at de angik hen. Tal dansk, de gode herre, faldt præstekonen hurtigt ind. Og til fruentimmer kan de jo sagtens både købe og sælge på latin. Øh, meget gerne, lille mamma, svarede præsten, hvad her Wang sagde, det er den, de som den ældste riderorden i England fører, og som har følgende oprindelse. På et bal ved Elver den tredjes hof tabte en dame. Ah, ja, det er jo en gammel historie, afbod hun. Den kender vi godt. Kom, for Dyber, og giv os et lille stykke. Denne vending behagede alle, end også Absel, som hans vel og værdighed altid derhjemme benævnede i tredje person, de han var en stor elsker af musik. Og skønt ingen sluger, som han kaldte de kunstfærdige musikere, akkompagnerede han dog på sin violonce selv, ret harmonisk og smagfuldt. Therese satte sig vildt til klaveret, og uden forspil istemte hun straks en munter sang, som præsten ledsagede med dybe syngetoner og hans kone med taktmæssige nik. Da sangen var ude, og Therese uden ophold, falden i en fejl vals, lød bagved mig en fremmed røst. Amor er dog en ærke gavtyv. Det var Baron Sonnetal. Han var ubemærket kommet ind af den åbenstående havedør, og jeg havde formodentlig hørt det sidste vers. Baronen var et af disse mennesker, hvis glatte og smilende ansigter altid viser på smukt vejr, om endov indenfor i sindet er regn og blæst. Han var, hvad man kalder en smuk mand, eller bedre, han besad helt negative skønhed på, hvilken intet findes at udsætte, men egentlig heller intet at udmærke. Således gister kvindeansigter, som ved første øjekast synes så englemæssigt dejlige, at et ubevogtet hjerte begynder at frygte for sin rolighed, men ved nærmere betragtning forsvinder Gloriaen, og i stedet for englen ser man blot et menneske, som folk er flest. Hvad ondt har Amor gjort, den her baron, spurgte Therese, i det hun er der efter en kort hilsen satte sig ved klaveret. Hvorfor er han en gavtyv? Det skal jeg sige den, min rapi, svarede han. Skælmen lader sig ikke nøje med at gøre vores øjne til forrædere mod hjertet, og det var på min ære dog mere end nok, men han lister sig ind igennem ørene. Therese smilede skælmsk, og uden at svare, klimperede hun melodien til på mit hjertes skovstenbrænder. En harpikset elskovsbrand sang præsten med sin dybe basstemme, men inden han endnu havde udbrommet den sidste stavelse, begyndte hun på uvertyren til Don Juan. Dette mesterværk af tonedigternes Shakespeare, som var aldeles nyt for tilhørerne, på mig nær, virkede med sådan trolddomsmagt på den musikalske præstemand, at han snart sad hensunken i stum forbauselse. Snart får op, som en drøm. Nu smilte som henrygt i den tredje himmel. Nu skudrede som greben af en Og da tryllerinden holdt op, så han først på hende, så på os andre, en for en, uden længe at kunne frembringe en lyd, til han og fik luft i sin dyreste og kun i højeste affekt brugelige ed. Min himmelske part, hvad var det? Ja, I skal huske, at det her udspiller sig jo på den franske revolutions tid omkring 1793. Så Mozart er endnu levende, og øh, hans kompositioner er nye og forunderlige. Således mindes jeg Grant. blev også jeg til mode, da Silder første gang faldt mig i hende. Til foran vidste jeg virkelig ikke, hvad poesi var, skønt jeg anede det. Jeg havde læst Homer og Virgil, men jeg forstod dem vist nok ikke. til kold var jeg, og kold blev jeg. Ikke meget bedre gik det med de nyere og smukke tanker, klang og rytme, men ikke det det ubeskrivelige, der lige så vel i prosa som i vers vækker de slumrende følelser og udfolder sjælens vinger. Der kom Schiller. Kom som den første kærlighed til ynglingens hjerte og genfødte mig til det højere liv herneden. Therese smilede og sagde, det er jo til Don Juan. Don Juan, råbte præsten og sprang op fra stolen. Det er en troldmand, er Don Juan. Det er en halvgud. Don Juan hedder ved blev hun. Komponistens navn er Mozart. Mozart, gentog han. Og det er første gang, jeg hører noget af denne mirakelmand. Nej, bliv siddende, allersødeste jomfru, og lad os få mere af den tynd. Hun gav os nu et sangnummer efter et andet, og det med en sandhed, som vist ville fortrylle Mozart selv. Men jeg følte stadig så dybere og dybere sandheden af baronens, at ikke nok, at Amor gør våre øjne til forrædere mod hjertet, skal han også liste sig ind gennem ørerne. Kort sagt... Jeg mærkede selv først, hvad ellers sjældent skal finde sted, at jeg begyndte at vorte forelsket. Jeg sad fast koglet til min stol, og fortrydelsen måtte uengåelig vare lige så længe som musikken. Den kunne ikke løses, før det behagede Therese. Hvis hun da ville have gennemgået hele udtoget af operan, ville den dalende sol fået os alle, mig og præsten, ganske sikkert at se på et og samme sted. Men hun brød af på halvvejen, og det på en måde, der virkede, efter ordsproget som et spandt koldt vand over hovedet. Hun havde ikke sunget mere end de to første ord af arjen, kølige druer, før hendes stemme tav og hendes rosende fingre begyndte at udhammer en bundedans, der efter nogle takter forvandlede til et charivare så skurrende, som nogen uøvede hånd var i stand til at frembringe, og derpå sprang hun op, præsten og jeg ligeledes. Nå, hvad er det for noget? brummede han. Kapriser, nykker! men hun viskede til ham, så jeg ret godt kunne høre det. Man kaster ikke perler. En plump skrålen lød bagved, og et blik på den nysankommende synes virkelig at retfærdiggøre hvor virtuosas synderlige opførsel. Havde ikke præstens højtænkte tænkte Novi ex Afrika hvad nyt fra Afrika vagt ideen hos mig, jeg måtte alligevel snart have bemærket ligheden mellem fyren og en kalkunskane. Hans tykke, pludrede male Hans kluntede, vrikne gang ville alene have været ham dette prædikat, og men ikke den violblå snabel mellem de røde kopper laskede kæber havde så levende mindet om den stolteste, arigste og narktigste blandt fuglene. Men allermest træffende fandt jeg dog ligheden senere hen, da jeg så ham i en menuet Med begge hænder i bukselommerne udbredte han albuerne som vinger, brystede sig og slog med nakken, og hver gang han skred forbi sin dame, udstødte han gennem næsen et prost, bestemt som den fjedrede sultan giver fra sig, når han i sin selvfølelses kulminationspunkt tripper et par trin frem og slæber de struttende vinger hen ad jorden. De andre hilste ham med et velkommen, herr forvalter, og baronen med et familiært. Goddag, husfod. Straks efter indtrådte en ung moderne klæd, var ligesom forvalteren bespored mand, hvem man forestillede mig som Herr Rumsø, præsten i skramlum. Nippe havde denne hilsen rundt, før Baronen spurgte ham, ja, vi skal altså kigge lidt i de apokryfiske bøger. Og ikke vel var spørgsmålet ude, før forvalteren stiltigende satte et spillebord frem midt i stuen og bad derpå højt om Baronens Bibel. Verden dækkede straks med lombrokort og indbød mig til at tage plads, men da jeg forsikrede, at jeg var en begynder, spillede slet ikke var ugerne anviste han mig damernes selskab og satte sig selv ned til lige med de andre tre herrer, og kunne jeg have den hurtighed og lyst, hvormed alt det, der skete lidt skønne, at alle fire udgjorde et sluttet parti. Jeg så mig omkring efter damerne. De var ikke inde, men rimeligvis i haven. Jeg gik ud og mødte straks hovmesteren, som spaserede alene med hænderne på ryggen. De spiller ikke kort, spurgte han. Nødt tungt, svarede jeg. Ja, det går mig lige sådan, vedblev han. Og skal jeg spille, må det være hansarspil. Det er et rent tøj, åbenbar krig, ærlig kamp. Deres såkaldte kommersespil er dog kun en slags høflig, af moden autoriseret snyderi. Det skal lade som om de spiller blot for morskab, hyggelig Ellers måtte de jo spille om slændringer. Hansarspil er krig. Kommersespil er kabinetsforhandlinger. Diplomatiske negotiationer ved krig, Søger man erhverv ved magt På den anden måde ved list hazard om de så vel en røver Den anden tyv Der var noget så frit, rask og hensynsløst I disse hans ydringer Er jeg uagtet paradoks jeg jeg rigede stak lidt frem Ikke kunne nægte ham mit bifald Hvorvid jeg ikke heller fordulte af ideen Med dens indklædning Lignede Johannes den døber I kamelhårs Det er markert, sagde han og det er så meget kære, som jeg tror, det ikke var deres hensigt at sige mig nogen kompliment. Og komplimenter, lagde han til, må jeg rent ud sige dem, er mig langt mod bygeligere end ærlige grovheder. Ikke engang mod fruen til mig, for hvem jeg nærer nogen slags agtelse, kan jeg tillade mig slidt. Ja, det var vist nok skønt, svarede jeg, om alle fulgte deres princip, om både tale og handling simplificerede så meget muligt, og sandheden trådte frem i sin uskyldige nøgenhed, og man for eksempel ikke tiltalte sit medmenneske som en fraværende person eller som et nogemænd-kollektivum, og man afskaffede al titulatur, lod Gud alene være herrer og noget, netop som franskmændene, til foran de største komplimentmager i verden, der nu allesammen er dus og hedder blot borgere og borgerinder. Er det alvor? spurgte han hæftigt. Det er alvor, svarer jeg. Så er du min mand, nordstjerne, råbte han, rækende mig sin hånd. Jeg slog til, indtagen af ynglingens stjærghed og venskabspagten var sluttet. Og her fik vi altså fortællerens navn, Nordstjerne. Men ved, blev jeg, skulle det ikke forholde sig noget anderledes med det, du kalder kompliment? Vi må være enige om ordets betydning. Mig synes det har en dobbelt. I den ene, som du tænker på, er komplimenten vel det samme som smier, men i den anden og bedre er det jo hverken mere eller mindre end høflighed. «Høflighed kommer, hof!» faldt han ind. «Lad det komme, hvor jeg vil vil, blev jeg. Høflighed kan også være oprigtig ment. Hør, vang, er sandhed ikke sandhed, fordi den er indklædt?» «Nå, som mænd, svarede han langsomt. «Det var vist nok naturligere, om alle mennesker gik nøgne, men kan vi ikke være lidt ærlige og sandhedskære, fordi vi indhylder os i klæder? Og er der en velmindt kompliment, andet end en indklædt bifaldsytring. Hverken du eller jeg vil sige til en smuk pige, himmel, hvor du er dejlig, om en skøn det kan være i det mindste en ren objektiv sandhed. Vi skulle det da være falskhed eller fornærmelse under en fin iklædning af ydre, hvor hjertens mening. Ja, når du tager over således, sagde han, kan jeg ikke have sønderlig imod det. Men skal vort hurtige bekendtskab engang vort venskab, så må sandheden stedse fremtræde mellem os uden mindste beklædning, hvad enten der skal bifaldes eller dadles. Men der ser jeg damerne, Nå. skal vi indlade os med dem, så må vel vort landflygtige gudinde draperes en smule, om det så kun var med ostindisk muselin. De to veninder sad på en havebænk. Frøkenen havde en bog for sig, men så snart hun blev os var, lukkede hun den sammen og gemte den. Det forekommer, at hun havde grædt. Hvad skal vi ved, at det er Sivart? sagde Wang, sagde det til mig og højt til damerne. Skal vi ikke høre herr Nordstjernes mening om den bog, de ved nok. Ja, hvorfor ikke, svarede Jomfro Dyber rask. Det er jo altså Therese. Jeg tror, Næppe blev hun. Han vil være så streng som de. Det er klosterhistorien Sigvart, herr Nordstjern, som bogcensuren på Solholm har dømt til bålet. De kender den. No, svarer jeg, og tilstår, siden jeg opfordres, at denne dom synes mig som. Efter min følelse er den et mesterstykke i sit slags, skyndt jeg heller ikke nægter, at den kan indeholde en sød gift. Gift? sagde frøken næsten forskrækket, og vangt tilføjede triumferende. Der har vi mine ord. Og dog, sagde Therese, befinder vi os jo alle fire ret vel efter nødelsen af denne gift. Ja, det er også, at de er langsomme, svarede jeg, og til med ingen af de absolute. Den er kun farlig for enkelte. Det kommer alene an på læserens særgende sindsbeskaffenhed, om han har modtagelighed for giften. Gift, gentog Marianne efter tænkende, og som for sig selv. Hvorledes skulle den kunne findes forenet med så dyb og inderlig religiøsitet? Med så fromme, så rene følelser? Jeg, jeg forstår dem ikke. Ja, det glæder mig, frygten, svarede jeg, men det er ikke mere end, hvad jeg ventede. I paradiset frygter man ikke slangen, dog jeg er forpligtet til at forklare mig tydeligere. Der gives flere slags gift. Jeg mente, ingen af dem, der angriber religiøsitet og dyd, men et en sådan, som forstyrrer hjertets rolighed i det, den vækker håb, som aldrig opfyldes. Længsler, som aldrig stilles, viser os verden i et, Rosenlys, der forsvinder med ungdommens morgendrømme, og navnlig menneskene som idealer, der da kun skyldes digterens indbildningskraft, deres korte tilværelse. Ja, det vil sige, faldt hun ind, at de overhovedet bandlyser alle romaner? Nej, nej, min frøken ikke andre end de falske. Er det dem, spurgte hun, der fremstiller verden, som den burde være? Ja, også dem. Enhver, der afbilder den enten som et paradis, eller som et helvede, eller som en blanding af begge. Ja, <laughs> Nordstjernen, tog ordet. Ønder ikke romaner, men historier. Ja, ganske rigtigt, op jeg. Ja. Jeg elsker virkelig romanen, når den er historie, når dens begivenheder og karakterskildringer er sande, eller kan være Marianne sukkede. Må denne sandhed, de her anpriser, ikke også har sine gifter? der desværre er mere virkelig end romanens. Jo, desværre, svarede jeg. Men historien lærer os at kende og undfly dem. Den anpriser dem ikke. Det gør romanen ved sine. Så længe havde Therese forholdt sig som opmærksom tilhørerinde, og jeg tilkastede hurtige og forskende blikke på de talene. Her tog hun et lindeblad, lagde det til rette mellem tommel og pegefinger, som til et skrald og sagde, jeg har lavet mig at sige, at den sande historie indeholder meget, som er falsk. Og det er ganske vist, svarede jeg. Skønt intet, som jo kunne være sandt. Men derfor er også den sande roman på end historien. For ved denne kommer det an på, om det er så, ved romanen dermod blot, om det kan være så. Historien, vedblev hun, kan en stakkels pige ikke kritisk bedømme. Og hvorfor, her fra Nordstjerne, må hun ej til trøst mod den virkelige verdens bedrøvelige sandheder ty hen til en opdaget og dele med skjallen hans fromme selvbedrag. Er ikke de skønneste digtninger just de, som henflytter os fra den faldende verdens tårne og tisler imellem paradisets blomster og livsens frugter, som opløfter os over jorden og søger at bringe os dens jammerligheder i glemme? Eller er romanskriveren ikke også digter? Har han ikke den samme ret som den, der skriver vers? Marianne smilede glad og mildt til sin med hjælperske, og jeg gad gerne som en overvunden kastet mig for den skønne sejre vinder enes fødder. Jo, svarede jeg, når vi blot ikke glemmer, at romanen er digtning, eller at stå på vores fødder, når vi daler ned fra den svimlende flugt. Therese rejste sig, i det hun slog skrald med lindebladet. De skylder Victoria, sagde Vang med lugende. Det er for tidligt. De har vel bragt den ene fjendtlige fløj til retireret, men den anden har endnu ikke været i ilden. Hvad siger især angår, så tror jeg at kunne overbevise den. Vi vil ikke overbevises, hervang, faldt hun hurtigt og bestemt ind. Når de ser et sørgespil, som indtager dem, vil de næppe være den takskyldige, der vækker dem af illusionens drøm og visker dem i øret, hvorfor græder de, Bær dem dog ikke så barnagtigt ad. Det er jo kun digt og fabel alt sammen. Der ser jeg desuden pigen komme for at kalde os til bords. Hermed tog hun Marianne under armen, gjorde et kniks, og begge ilede foran, Efterfulgte også to filosofer. <laughs> ja, den her omtalte roman, de taler om, øh, Sivart, øh, det er en meget populær roman fra romantikken der, eller præromantikken. Den er fra 1776, skrevet af en tysk forfatter, der hedder Johan Martin Miller. Og det er en historie, som jeg ikke har læst, men jeg kan forstå, at Blikker har planket en hel del fra den. Og det ligger han jo altså ikke skjult på, hvis han direkte inddrager den her i handlingen. Men det er en handling om et parallelt forløb af to forelskelser. Den ene ender lykkeligt, den anden ulykkeligt. Og de to kvinder i historien hedder Marianne og Therese som endt. Så han har huggede navnene direkte og indlagt en diskussion om selve romanen her i sin novelle. Så det er klart, at han har et forbillede, som alle samtidige læsere jo nok alligevel ville have kunnet gennemskue, så han kan lige så godt vise det åbent. Suppeterinen stod på det dækkede bord, været inde ved sin stol med hænderne på bagslaget, bine efter udfaldet af en solokulør. Det er altså kortspillet. Herrenes kortspil der lige skal afsluttes. Den var falden i baronens lod, og det var indsynligt et spil af højeste vigtighed. så sådan alvor i hans åsyn sås vist aldrig før eller siden af mig i det mindste ikke. Men man bør også tage betragtning, at solopuljen var fuld af sølvmyndt og beden des foruden stor. Sig fraktus illabatur batur obis, impavidum ruin af. De strøger om sig med latinske øh, citater her. Det er et meget dannet publikum. Det her betød: Selvom verden styrter sammen, skræmmer det ham ikke. Og det sagde Vang så højt, at spillerne gerne kunne høre det, hvis ikke ting af højere vigtighed havde bemistret sig af alle deres deres Lige så lidet fandt hvert indens gentagende: Jamen, den bliver kold vej til spillernes øre. Endelig sprang verden op fra stolen. Han havde siddet over og set de andres kort og råbte, "Min himmelske spart, nu vinder han den solo!» Baronens ansigt strålede, som solen fra sin delte sky. Han fremviste sine tre sidste kort og sagde, «Ganier cadre! De vide et imperat. Fri på fire, del og hersk. Det er som en både fransk først og sol- latin. Finere kan det næsten ikke blive. Og derpå tog han puljen, rejste sig og bød hvert inden sin arm med en mine, som om slet intet var forfaldet. Pastor Rumsø og forvalter Jarum blev endnu siddende en rumtid og gav hvad andre i temmelig bedre udtryk skyld for tabet af dette vigtige slag. Ja, denne ordstrid endte ikke ganske, før Stein kom på bordet. Og det er endda kun på den måde, at et vedemål blev indgået, og en fraværende præst, der anså som professor i Lombo, antagen til voldgiftsmand. Endelig gik samtalen over på dagens politiske begivenheder. Forvalteren, en ivrig tilhænger af Bjergpartiet, Montagnarderne i den franske revolution, førte ordet og priste dets kraftige forholdsregler til oprettelsen af fuldkommen frihed og lighed. Han synes herved ganske overse principalens en gammel ædel barons nærværelse, denne ganske ligegyldige ved sin betjens maratiske ydringer, altså han er en tilhænger af Marat, jubileret over præsteskabets udrydelse, og dette ikke uden lidt for blommespotteri over religion i almindelighed. Måske de tvende religionens tjenere ej engang mærket hans en sarkasmer, men vidste er det, er ingen af dem besvaret samme. Da måltiden var til ende, Gik spillerne igen til deres lombre. Frøken, der foregav en upasselighed, rejste med sin veninde til Solholm. Wang og jeg tilbragte de øvrige timer til sengetid med samtaler, i hvilke han røbede såvel skarp sind og frimodighed som disputeret lyst på ståenhed og hang til heterodoxi, altså kætteri. Dog var mine tanker stedse mellem de afhandlede emner og en fraværende genstand, der havde gjort et indtryk på mit hjerte, som jeg vel følte var noget mere end overfladisk. Ja, han er blevet ramt lige i hjertet. Og her slutter jeg for denne gang, men fortsætter altså næste uge med mere fra Sten Blikkers novelle. 14 dage i Jylland.